0: No. We wisten dat het een uh, zotte zomer zou worden in de NBA en we worden voorlopig niet teleurgesteld. LeBron James naar de Lakers, Paul George die blijft bij OKC, Chris Paul blijft bij de Rockets, Dwight Howard is naar de Wizards en de Marcus Cousins naar Golden State. Het zijn maar een paar voorbeelden, maar meer dan genoeg redenen voor een nieuwe podcast. Bedankt dat jullie om vroeg ook op uh, social media ja, vooral jij, Nicola Vlaming bedankt. Uh, binnenkort extra nieuws over de podcast. By the way, we gaan het een beetje uitbreiden maar dat is voor later. Belangrijker is het sportieve en daarvoor zit uh, Glenn Dollander uh, bij ons aan tafel bij ons, bij mij aan tafel. We gaan improviseren vandaag, dus ook de intro is wat uh, geïmproviseerd, Glenn. Goeie, is het al avond? Zes uur s'avonds, ja. Goedenavond. Goeie avond, Eh... Ja, het NBA offseason. Het is mm -hmm. 4 juli, de 4th of July, feestdag in de VS. We hebben nog geen nieuws gehad van Kawhi bijvoorbeeld. Zou vandaag wel eens iets kunnen gebeuren, al denk mm -hmm. ik. Dat de Spurs toch niks gaan doen. Maar al ongelooflijk veel gebeurt de eerste dagen van free agency. Dus hebben we gevraagd aan uh, wat mensen. ...op Twitter om hun vragen door te sturen. We gaan daar gewoon meteen mee beginnen. Goed voor jou? Perfect. We hebben ze even overlopen, we hebben niks voorbereid. Moeten we moeten het eerlijk toegeven, dus het is gewoon... ...als we wat van de hak op de tak springen, u weet waarom, waar, uh, waardoor dat uh, komt. Um, aangezien Nicola om deze podcast vroeg als eerste... ...vind ik ook dat we zijn tweet moeten uh, gebruiken als eerste. Zeker. <laughs> het ding is, hij heeft vijf vragen doorgestuurd. Okay. Dus we gaan het... Uh, bij de eerste eerst houden, um, alhoewel nee, de tweede. Want we moeten het eerst hebben over de Marcus Cousins. Hij vraagt, moet komend seizoen nog gespeeld worden met Cousins bij de uh, Warriors? En er zijn wel een paar mensen die dat eigenlijk uh, vragen of dit nog wel, uh, nog wel nodig is. Het komende seizoen moet er nog wel iets gebeuren. Emiel van uh, Bekelaar, die bijvoorbeeld zegt, geef mij wat motivatie voor volgend seizoen. De spanning, um, die is nu weg. Um, moet er geen systeem komen waardoor er geen vijf All-Stars in één team komen? Um, ja, is wat. De Warriors, voilà, de Warriors hebben de Marcus Cousins aangetrokken. Um, is dit oneerlijk? Vind jij dit oneerlijk?
1: Nee, de regels van de NBA zijn allemaal gewoon perfect gevolgd. Uh -huh. Die regels zijn er om te gebruiken. Andere teams hebben ze niet gebruikt. En dat is ook wat Golden State heel vaak doet in een wedstrijd. Gewoon. Ze doen gewoon, als je een foutje maakt, dan straffen ze die fout af. En dat doen ze op het veld, naast het veld, in free agency, waar je maar wil. Ze doen dat gewoon. En ja, dat is een goed
0: recht. En moet het nog gespeeld worden? Ja, absoluut. Tuurlijk. Want kijk naar vorig seizoen. Mm -hmm. Stephen Curry heeft 30 matchen gemist. Mm -hmm. Of 31 matchen gemist. Um, Kevin Durant het jaar daarvoor met die knieblessure. Het is heel snel gebeurd. Hè? Er moet maar één ding gebeuren met één speler. En de dynamiek van heel die ploeg verandert. En langs de andere kant, wat de mensen ook niet mogen vergeten. De Marcus Cousins heeft zijn Achillespees afgescheurd. Mm -hmm. Ik wil nog altijd de eerste sporter weten die echt helemaal goed is teruggekomen. Dominique Wilkins komt het meest in de buurt, begin jaren 90. negentig, Achillespees afgescheurd, oké, okay, teruggekomen. Sommige mensen stuurden mij Kobe Bryant, maar die afgescheurde Achillespees mm -hmm. was het einde voor Kobe. Hij is, die 60 punt, punten in de laatste match, dat telt niet. Hè. Hij is nooit meer dezelfde geweest. Dus dat is al één. En dan moet je ook nog zien hoe het werkt. Hè. Hoe gaat hij in die ploeg passen? Het is nog altijd de Marcus <tus> Cousins, die wil veel ballen hebben, uh, die wil zijn touches hebben. Ze gaan hem daar in dat systeem moeten inpassen. Ik denk dat daar een perfecte mogelijkheid voor is, mm -hmm. maar Laten we eerlijk zijn, het is niet omdat ze nu vijf All-Stars hebben, of vijf spelers hebben die vorig jaar All-Star waren, mm. dat ze meteen ook de titel hebben gewonnen. Ook al zijn ze op papier torenhoog favoriet natuurlijk. Ze waren uh, sowieso ook al favoriet voor de Marcus Cousins kwam, dus daar moeten we gewoon eerlijk mm. over zijn.
1: Um, het feit dat de Marcus er nu bij komt, heb ik het al aangegeven. Hoe gaat hij terugkomen? Hoe gaat hij zich integreren in die ploeg? Want het is geen geveel McGee, Het is zelfs geen Zaza Pachulia. die jongens die vragen geen touches. Die hebben een zelfs gro een groter ego. Ja, ook um, al denk ik wel dat ego dat dat dit jaar nog wel zal meevallen. Hij weet waarvoor hij speelt. Hij weet ook heel goed, hij had nu geen offers. Mm. Um, de NBA, we hebben het er daarnet eventjes over gehad, centers worden. Niet echt veel meer gevraagd.
0: Nee, het, was, het was voorbij voor hem toen Dallas, die Andre Jordan, mm -hmm. heeft binnengehaald als free agent, was het eigenlijk voorbij. Onveel geld enige... verdienen. Ja, maar Dallas ja. was de enige andere ploeg die echt een center wilde hebben. Mm -hmm. Voor de rest Klopt. was het een bijzaak. Mm
1: -hmm. En het zijn dan nog twee totaal verschillende centers. Dus die wouden gewoon een center. Um, maar hij weet ook goed genoeg de manier waarop hij nu terugkomt, als hij zich kan bewijzen. Ik kan mij gedragen in zo'n ploeg. Ik kan... Uh, mijn touches afgeven, wat ik denk dat de Marcus Cousins kan. Die, die kan dribbelen, die kan shotten, die kan passen. Hij heeft in principe alle skills om in elke ploeg te passen. Mm. Maar het is gewoon de manier waarop hij zich zal inpassen. Nu, hij weet ook wel goed genoeg waarvoor hij gekozen heeft, want hij heeft zelfs zijn agent overal laten rondbellen. Dus ja, het feit or, dat hij... Oh, overal. wat heeft letterlijk gezegd ja.
0: aan zijn agent. Hij heeft gezegd van, wat als ik nu eens voor een contender zou gaan spelen voor een beperkt bedrag? Want mensen zeggen van, oeh, er waren wel aanbiedingen. Kijk hier, het nieuwsbericht dat de Warrens 40 miljoen voor twee jaar heeft geboden. Dat moet genuanceerd worden. De Pelicans hebben dat geboden net nadat hij die blessure heeft opgelopen. Mm -hmm. dat is al een, ik vind dat al heel slechte timing. Uh, want je weet dat die speler dat nooit gaat aanvaarden. Dat is iemand die dacht dat hij een max contract kon krijgen. Dus zijn ego heeft meteen een deuk gekregen. Je laat zien dat je toch niet helemaal gelooft in zijn herstel... Dus natuurlijk heeft hij dat meteen afgewezen. Ik vind het logisch dat hij dat toen heeft afgewezen. Wat hebben de Pelicans gedaan? Oké, okay, dan krijg je geen nieuw bot. Mm -hmm. En dat was het dan. Blijkbaar zou Anthony Davis er ook niet rauwig om zijn dat Cousins weg is, volgens de berichten. Dus dat bot was er inderdaad net na de blessure. In free agency en in de aanloop daarnaartoe heeft hij geen interesse gekregen. Hij heeft zelf al gezegd van ja, dat heeft me wel gekwetst eigenlijk. Mm. Um, en daarom doet hij zoiets natuurlijk nu ook. Logisch ook, hè, dat hij zich gekwetst voelt. Mm. Ik bedoel, ergens voor 5,3
1: miljoen gaan spelen. Ook al is het dan bij Golden State, kan een droom lijken voor veel mensen. Maar het is niet zo evident, want mensen verwachten nu ook heel veel stats. Maar stats neerzetten bij een ploeg waar Stephen Curry zit, mm. waar Kevin Durant zit. Je moet die ballen afgeven, Klay Thompson, Draymond Green. Hij gaat niet elke rebound kunnen plukken, want daar loopt een Draymond Green rond. Daar loopt nog iemand rond, zoals een Iguodala, die ook goed reboundt. Zijn stats gaan er waarschijnlijk minder op zijn. En daar baseren heel veel mensen zich op. Ik denk dat heel veel mensen zich vooral gebaseerd hebben en zich zo boos maken om de status van de Marcus Cousins. Want het is de Marcus Cousins, dat is een grote naam. Maar ik kreeg daar straks ook nog een bericht van iemand. Um, ik had ergens een tweet gezet van hè, Raymond Felton als backup terug voor Russell Westbrook. En iemand tweette van, ja maar Raymond Felton is toch, kan toch meer dan een backup. Die mensen die baseren zich op de naam van Raymond Felton. Maar Raymond Felton is momenteel niet meer dan een backup. Dus dat is nooit meer dan een backup geweest met alle respect. En
0: kijk, nee sowieso, ze... maar, maar om maar ja. aan te geven van ja.
1: mensen baseren zich nog zo vaak op een naam ten opzichte
0: van wat is die speler in een bepaalde ploeg. En kijk naar de match, dan zie je dat veld en dat niet waard is. Die kan geen ploeg dragen op de point guard. Mensen zeiden dat ook over Derrick Rose bij de Knicks. Ja, een goede toevoeg. Nee, die was slecht daar, maar gewoon echt slecht. Maar Namen zijn vaak niet genoeg voor een ploeg. De Marcus Cousins is een grote naam, uh, All-NBA-center, een tijd misschien wel de beste center in de NBA geweest. Offensief, toptalent, maar gaat een heel andere rol hebben bij Golden State, ook als hij fit is. Ik denk dat hij perfect zou zijn om echt die scorende optie te zijn als Kevin Durant en Stephen Curry op de bank zitten. Want dat is het ding dat ze zich wel nu... Ja, wat ze nu wel doen, hij kan hen eigenlijk geen kwaad doen, want... In de kleedkamer kan het echt wel een pest zijn, weten we, van zijn vorige ploegen. Maar Jij zei me ook net voor de, voordat we hier aan begonnen, we hebben denk ik twee minuten even gepraat, dat gaat misschien anders zijn, waarschijnlijk anders zijn, want hij heeft iets te bewijzen nu. En dat wil hij inderdaad heel hard. Hij wil iets laten zien, hij wil zich bewijzen. En ik denk dat er zoveel rond hem zit in de kleedkamer, zoveel rust. Oké, okay, Draymond Green zit daar ook. Um, maar er zit zoveel ervaring en Stephen Curry is... Echt onder de radar een van de beste teammates die er is in de NBA. Je mag dat niet onderschatten. Die cultuur is daar heel erg sterk. En ik denk dat de Marcus Cousins daar wel gewoon in gaat geloven. Hij kent die gasten ook natuurlijk. Van met Team USA samen uh, Olympische titel gewonnen in uh, 2016 in Rio. Dus ik zie dat geen probleem worden op dat vlak. Het zou kunnen, want je weet nooit met Boogie. Je weet nooit dat hij ineens weer kortsluiting krijgt in zijn kop. Maar sowieso, hij zegt, ik ga klaar zijn voor trainingcamp. Ik, zie, ik geloof nooit dat hij in 2018 nog op het terrein staat. Nooit.
1: Ik zou het, als ik van Boogie was, ook eerder rustig aandoen in 2019. Dus noods All-Star break nog even afwachten. Ze dus hebben bij Golden State, zonder blessures, toch nog altijd genoeg spelers. Ze mm -hmm. hebben ook Kevin Looney weer een uh, nieuw -getekend, contract getekend. Ja. Uh, Jordan Bell gooit blijkbaar nu drie punters binnen tijdens de Summer League. Dus dat is ook iets nieuws. En zoals je zegt, de Marcus Cousins. Ik weet zelfs niet of hij per se aan een match moet starten. Ik denk dat hij misschien wel nog best is van de bank. Want een Iggy en Sean die worden een jaartje ouder. Ik weet niet hoe lang die het nog gaan volhouden om echt punten te scoren van die bank. En Boogie dus hij brengt ook gewoon iets anders dan maar, al die andere spelers.
0: We moeten niet verwachten dat het Kussens langer dan één jaar gaat blijven. Hij is weg. In 2019, 2020 speelt hij voor een andere ploeg. Dat is financieel tezij, ook niet mogelijk. Tenzij dat Kevin Durant oh. effectief naar New York gaat, wat mogelijk is dat Draymond Green een andere optie zoekt, omdat hij een grotere deal wil, financieel gezien dan. Um, ik denk niet dat die ploeg nog jaren samen gaat blijven, deze kern van vier dat is een ander verhaal voor een andere dag. Maar voor komend seizoen is het een toegevoegde waarde. Maar vergeet niet. Die komt van een achillespace Blessure. Mm. Dat is zo'n belangrijke nuance. Ik denk dat we dat gewoon soms, ja, soms vergeten. Um, en we mogen ook niet vergeten, ja, de helft van de ploegen die echt Cap Space hebben, ja, die willen tanken. Dus die gaan zeker niet iemand als Kersens proberen binnenhalen. Want ook al is hij zo lang geblesseerd, stel je maar eens voor dat hij goed terugkomt en ineens mm. matje gaat beginnen winnen. Ik geloof er niet in, maar. Het kan altijd. En ook dus... nog belangrijk over die capspace,
1: want heel veel mensen zeggen Golden State heeft een discount gekregen. Oké, okay, heb ik tekend voor maar de mid-level exception. Dat is een soort van clausule ja. die ploegen in de um, luxury tax kunnen gebruiken om toch nog spelers binnen te halen maar Golden State betaalde vorig jaar ook al luxury tax. Dus die zitten nu in de repeater tax. Wat betekent dat het loon van de Marcus Cousins geen 5,3 miljoen is, maar vier keer zoveel. Voor dus ze halen die binnen ja. voor 22, terwijl Boogie er maar vijf van krijgt.
0: Maar alle toploegen betalen uh, de luxury tax. Het hoort er nu eenmaal bij. Um, dus dat is gewoon de gewoonte. Maar, het maar is om niet... maar aan te
1: geven aan de mensen. Ze zeggen van, Boogie kost maar 5 miljoen. Nee, Boogie
0: kost er 22. Ja, tuurlijk, maar het is de enige optie die topploegen hebben. En het is mm. niet alleen zo bij Golden State trouwens. Het is bij andere ploegen ook die boven de salary cap zitten. Het is, het is geen uitzondering, want je ziet dan sommige mensen die dan zeggen... Uh, bijvoorbeeld Redfield1880, die stuurden het. Um, hashtag leakverraders. En als hij het dan heeft over de Warriors, kan ik het daar niet mee eens zijn. Want dit zou elke ploeg gedaan hebben. Mm. Is het de fout van Golden State dat geen enkele andere ploeg een bod gedaan heeft op de Marcus Cousins? Nee. Kan je het oneerlijk vinden? Ja, absoluut. Ik snap dat je het er niet mee eens bent, maar op zich... Dit is perfect legaal en dit is ook niet degoutant van Golden State, vind ik, als een speler zich aanbiedt aan jou en hij zegt, ik wil voor dat bedrag komen, maar, ja, ik heb die blessure nog, waarom zou je dan in godsnaam nee zeggen? En waarom zou je het hem moeten kwalijk nemen? Als LeBron drie All-Stars erbij had gekregen bij de Lakers, had iedereen het nu geweldig gevonden. Absoluut. Want iedereen is nu, mm -hmm. in tegenstelling tot acht jaar geleden, is iedereen nu pro-LeBron. Acht jaar geleden was, had iedereen hem quasi de brandstapel gegooid. Nu is dat oké. Okay. Dat is hypocriet. Sorry, dat, dat is gewoon niet fair. En mij kan het niet schelen, want dat is het voordeel aan, ons, aan onze job. Je verliest je fan, domme. Mm. Ik was als kind fan van de Chicago Bulls. Dat is ook gemakkelijk, want die ploeg stelt toch al even niks meer voor. Maar om maar aan te duiden, je moet dat gewoon in, zijn, in de juiste proportie zien ook. En wat als Kawhi nu nog naar de Lakers gaat? En Paul George bij de Lakers had getekend en zijn cousins hadden binnengehaald. Had iedereen dan ook zo geklaagd? Nee, ik denk dat iedereen had gezegd... Oh, kijk, ja, we hebben een uitdager voor Golden State. Dit mm. gaat de ploeg van het Westen worden. Dus... Ik vind dat niet helemaal fair. Um, maar op het veld, ik denk dat Cousins de perfecte man is bijvoorbeeld als Durant en Curry op de bank zitten. En stel je voor, je speelt in de playoffs tegen Houston. Um, en je hebt iemand nodig die inside vijf minuten even oorlog kan maken. ja Dan kan je Cousins die bal vijf keer op rij in de post geven. Want ze hebben buiten Capella niemand die hem het een beetje moeilijk kan maken. Um, dus dat is handig. En het verschil, ja, hij komt terug waarschijnlijk in januari. Het seizoen gaat voor een keer niet... In april stoppen voor hem. Hè? Mm. Hij gaat eens doorgaan. Dat is normaal toch de bedoeling.
1: Sowieso. Mm. En ja, je noemt daar net één ploeg: Golden State. Um, zoekt een uitdager. Houston, het wordt wel moeilijk nu, denk ik. Die hebben een heel belangrijke pion ook verloren met Trevor Ariza. Moeten mm. we het zo meteen misschien nog ja. even over hebben.
0: Ariza die uh, naar uh, Phoenix, Phoenix ja. trekt, ja. Opnieuw een goede zet van de Suns. Mm -hmm.
1: Ploeg om naar uit te kijken trouwens. Ja. Misschien nog niet dit seizoen, maar zeker het seizoen daarna. League best team dit jaar. Mm. Dat wel. Um, maar ja, de Marcus Cousins. Ik ik zeg het, ik uh, denk dat mensen een beetje overreageren. Eerst zien wat daar wel degelijk van komt. Nu, ik snap wel dat wanneer Bob Myers telefoon krijgt en die ziet dat uh, Zaza Pachulia vertrokken is, die ziet dat Javel McGee vertrokken is, en die krijgt plots uh, telefoon van uh, de agent van de Marcus Cousins, die belt naar Steve Kerr en die zegt, ja, de Marcus Cousins heeft zich aangeboden, dan, ja, Steve Kerr, ik denk dat die zegt van, noem maar, geen enkel, geen enkel probleem, wie gaat die man laten liggen?
0: Waarom zou je... Er is geen enkele, geen enkele basketbal- of sportliefhebber zou nee zeggen, ook al is er die blessure. Als hij wil komen voor dat beperkt aantal... Uh, beperkt aan... Uh, beperkt, maar beperkt bedrag. God, jongens, toch, het is hier warm. Het zal daaraan liggen. Uh, voor zo'n beperkt bedrag... Wat kan je dan zeggen? Mm -hmm, dan moet klopt. je dat gewoon aanvaarden. Heel simpel. Het zou... Je zou het alleen maar stom verklaren. Hè? En niemand anders nog eens duidelijk maken. De Lakers bijvoorbeeld konden blijkbaar... Die hebben Boogie krijgen voor hetzelfde bedrag. En ze wilden hem niet. Uh -huh. Dus, heel simpel, de Lakers wilden niet. Het heeft er niks mee te maken. Blijkbaar hebben die liever spelers die niet kunnen shotten uh, in de ploeg om rond LeBron te zetten. altijd een goed idee. LeBron die speelt niet graag met jongens die, goed, die een goed, goed shot hebben. Dat is uh, helemaal anders voor hem. blijkbaar. Um, ja, de Lakers, ik vind het uh, heel vreemd wat ze daar aan het doen zijn. Maar we gaan eerst nog even de uh, Warriors afsluiten. Is dit nu oneerlijk? Is dit... De competitie verpesten voor jou, wat veel mensen nu echt wel, wel zeggen. van Kijk, oh, de NBA, uh, het evenwicht is helemaal weg, het is niet eerlijk. Ja, het evenwicht is weg. Maar het evenwicht was al weg. <laughs> maar is dat daarom oneerlijk van
1: Golden State? Nee. Ik bedoel, als je het op een goede manier wil aanpakken, bouw dan een winning culture. En dat hebben ze in Golden State gedaan. En daarom willen al die jongens ook komen. Ja, absoluut. En met alle respect. Maar waarom zit LeBron momenteel nog alleen bij Los Angeles. Dat is misschien ook omdat ze de laatste jaren geen winning culture meer gaat doen. En dat is
0: ook niet onbewust. De zomer van 2019 moeten we echt wel aan denken. Daar gaan, uh, gaan ze echt wat dingen willen doen. Maar nog één ding over de Warriors, dan sluiten we dat af. Laten we één ding duidelijk maken. 2017, het eerste kampioenjaar met Kevin Durant. Ja, dat was een superteam. De ploeg waar ze tegenover stonden, de Cleveland Cavaliers, met LeBron James op zijn top, met Kyrie Irving, die helemaal fit was, met een goede Kevin Love. Dat is een van de tien beste offensieve ploegen die er ooit zijn geweest en dat wordt onderschat ieder omdat het 4-1 was in de finals als ze game 3 in de finals vorig jaar niet uit handen geven mm. krijgen we daar een serie wordt het daar ongelooflijk spannend die cleveland ploeg dat was ook een super team en mag je niet onderschatten en dat wordt wel gedaan omdat het de warriors al ja 73 en 9 en kijk Durant komt daarbij nee dat is ik snap dat het is inderdaad de verhaallijn maar als je dat objectief en dieper bekijkt is dat te kort door de bocht want het is meer dan de rent die gaat naar een ploeg van 73 en 9. Het is veel meer dan dat. En de Warriors haalt... Nog eens, mij kan het niet schelen wie voor of tegen is. Dat is het voordeel van niet geïnvesteerd te zijn als fan. Mm, maar... Klopt. Dat is niet, je, je bekijkt dat niet objectief als je zegt van, het is niet eerlijk, toen, twee jaar geleden, ook ah, vorig jaar zelfs, hoe de Warriors tegen de Cavs... Nee, Cleveland had ook een superteam toen. Ze hadden de beste speler in de NBA, de beste offensieve guard in de NBA, met Kyrie Irving waarschijnlijk, en dan ook nog Kevin Love die zijn ding kon doen. Het lag er meer aan dat het niet lukte toen gewoon.
1: Ik denk dat we vooral één keer een, keer een heel lange podcast gaan moeten houden en alle regels van free agency uitleggen. Want ik denk dat daar heel veel mensen mee struggelen. Gewoon het feit, ze hadden al een goeie ploeg, en ze kunnen daar dan nog één man bij zetten met KD, een andere man met Boogie. Dat is iets wat mensen niet kunnen vatten, niet kunnen snappen. En ik denk dat daar vooral bij heel veel fans dan het probleem ligt. Eh, en... Cleveland
0: had het probleem um, clutch sports. Tristan Thompson en J.R. Smith die veel te dure contracten kregen omdat LeBron daarvoor gelobbyd had. Mm. Als hij dat niet gedaan had, hadden zij ook andere dingen kunnen doen. Tuurlijk. En ook grotere namen kunnen aantrekken mm -hmm. om een big four te hebben daar. Hebben ze niet gedaan, kan ze ze hebben laten liggen. Jammer. Is het is toch zo? Ja, het is zo. Of kan je niks tegen inbrengen? Het, uh, het is heel simpel. Um, wel even een vraag van uh, Nicola, die daarop volgt, vind ik. Uh, ja, wat kan Anthony Davis nu doen? Want Anthony Davis die blijft gewoon bij um, de Pelicans. Blijkbaar is hij blij dat Cousins weg is, tenminste voor de kleedkamer en zo. Maar nu is Rondo daar ook weg. Rondo naar de Lakers en wel iemand die belangrijk was voor de Pelicans vorig seizoen. Hoe gaan ze dat daar oplossen, vraag ik me af. Want Anthony Davis is wel iemand die ze gaan... Die ze moeten houden bij New Orleans of die ploeg is helemaal irrelevant. Het
1: voordeel voor de Pelicans is dat ze Anthony Davis was het volgende seizoen of het seizoen daarna de Supermax kunnen aanbieden. Dat is iets wat geen enkel andere ploeg kan doen. Dat is een enorm voordeel, ook al zal Davis geen uh, boterham minder eten als hij ja, wat minder geld verdient. En uh, wat minder gaat al meteen over 70 miljoen, over een paar seizoenen verdeeld wel. Um, ja, de vervanger van Rondo dat is natuurlijk niet de grootste topper, al wil ik hem nog het voordeel van de twijfel geven met Elfred uh, Payton. Al was het maar omdat hij zijn haar heeft afgeschoren uh, afgelopen zomer. En ja... Een van de beste pick-ups van deze zomer is wel van de Pelicans, met Julius Randle. Ja. Ik ben absoluut een fan van Julius Randle. Ze hebben nu inside, nu inside, moeilijk te gebruiken tegenwoordig, maar onder de borden, die grote jongens, hebben ze een rotatie met drie jongens. Anthony Davis, Mirotic en Randall, die kunnen alle drie perfect samenspelen. Uh, Randall brengt nog wat meer defense, want dat is een stevige kerel. Die staat uh, goed op zijn voeten, snel op zijn voeten. Die kan perfect samenspelen met Davis. Mirotic die past naast alle twee. Dus... Ik denk eerder dat de Pelicans wel eens zouden kunnen verrassen komend seizoen.
0: Twee seizoenen, 18 miljoen. Dat is waar Randall voor getekend heeft. had meer verwacht. Het is wel een 1 plus 1. Ja, tuurlijk. Maar iedereen had wel gedacht dat hij meer geld zou willen. Zelfs voor één jaar. Heeft hij niet gedaan. Hele goede pick-up, inderdaad. En blijkbaar Anthony Davis, die daar zelf voor gezorgd heeft. Tenminste, heeft zelf echt achter het gat gezeten van Randall. Om die binnen te halen. Om die in de ploeg te krijgen. Maar New Orleans. Het is de vraag. Het is de Wild Wild West. Het is. Zo oneerlijk is het niet juist, maar het evenwicht is er al langer niet meer. En dat, mm -hmm. daarom zijn er ook een paar mensen uh, die het vragen. Nicola die vraagt het, hoe kan het onevenwicht Oosten versus Westen gecorrigeerd worden? Want nu is het echt een, een grap. David van Moer die vraagt: vind je dat de NBA iets moet doen aan dat ja, onevenwicht tussen West en Oost? Ik ben even aan het scrollen door uh, jullie tweets om te kijken wie daar nog een vraagje overgesteld heeft over het uh, evenwicht dat toch wel weg is. Maar het is wel echt iets dat um, Tom Verrett bijvoorbeeld, die dat ook vroeg. Moet het systeem veranderen naar de beste 16 teams en niet 8 East tegen 8 uit het Westen? En ik denk dat dat het antwoord is eigenlijk. Dat is de enige oplossing die er is voor de NBA. Om gewoon de 16 beste records, de playoffs te laten spelen. En ja, dan ga je misschien wel eens een finale krijgen. Oost tegen Oost of West. Nee, oké, dat is niet waar. West tegen West. Maar... Ja, en zo zit het nu weer. En een conference oh
1: ja, conference-final. in dat geval halve finale waarschijnlijk ook. Mm -hmm. um, hoe los je het onevenwicht op? Ja, momenteel is daar gewoon geen oplossing voor. Sorry, je kan dat playoff systeem veranderen, maar dat lost het feit Oost, Oost tegen West dat probleem nog niet op. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af, iets wat uh, we ook zien binnenkomen hebben, bij de vragen, waar kan LeBron eindigen met deze ploeg? No. Als we het hebben over onevenwicht, het Westen is veel sterker. Er waren acht vertond goede playoff-teams vorig seizoen. Um, ja, zomaar playoffs of zomaar vierde worden of zomaar derde worden. Ik geloof het niet. Hè? Ook al is het LeBron James. Playoffs, het zou moeten kunnen. Hè? Daar niet van. Maar die gaat niet tweede worden met zijn ploegen. Tweede niet. Maar waarom zou die geen derde worden, bijvoorbeeld? Of vierde? Er zijn heel veel teams. Utah gaat nog beter zijn. Uh, de Pelicans heb ik daarnet al genoemd als een verrassing. Ik geloof nooit dat de
0: Pelicans beter zijn dan een ploeg met LeBron James. Nee. Ook het enige nadeel is, ja, wat hebben ze gedaan, de Lakers. Dan moeten we misschien ook even, uh, even aanhalen wat ze daarmee gedaan hebben. Want blijkbaar is het een, een nieuw idee van Rob Pelinka en van Magic Johnson om LeBron te omringen met mannen die niet kunnen shotten. Ik vind dat waanzinnig. Ik vind dat echt zo raar dat ze dit gedaan hebben. Maar het is nog altijd niet gedaan. Inderdaad, ze kunnen Kawhi Leonard nog altijd binnenhalen. Want er zijn een vraag van ja, waarom hebben de Lakers Kawhi niet binnengehaald? Kawhi zit nog bij de Spurs en mm -hmm. Buford en Popovich gaan Kawhi niet zomaar wegdoen. Blijkbaar hebben ze vandaag gezegd, ze willen Kuzma, ze willen Ingram, ze willen Josh Hart en ze willen twee eerste ronde draftpicks en de optie om twee picks te swappen. Om dus gewoon te zeggen van, kijk, jullie hebben een slechtere pick dan, een betere pick dan wij, mm -hmm. dus we wisselen die, dat jaar.
1: Maar het schijnt ook de sleutel voor Staples Center, maar... <laughs>
0: wel terecht. Ja, het is Kawhi Leonard. Het enige nadeel is, goed. als je de Lakers bent, hoe goed, is die, hoe goed is hij nog? Wat is er met die blessure aan de hand? Hoe fit is hij? Want je hebt geen referentiepunt. Mm -hmm. Niks.
1: En nu heb je twee problemen. De Lakers die net zoals de Warriors niet weten hoe goed is de Marcus Cousins. Nee, hoe goed is Kawhi Leonard? Mm. En langs de andere kant, ja, je hebt net LeBron James binnengehaald. Wat verwacht je nu? Dat San Antonio Spurs gaan zeggen, zeg, luister, hier is Kawhi Leonard gratis en voor niks. Bouw rustig een superteam, want het interesseert In onze ons conference. niks meer. Want het interesseert ja. ons toch niks meer. Kan je toch ook niet verwachten. Die niet. mannen die gaan natuurlijk doorvragen. En ik betwijfel ten zeerste... Een Josh Hart, ik vind dat een fantastische speler. Een Kuzma vind ik ook een goede speler. Ingram vind ik ook een goede speler. Maar ik betwijfel ten zeerste als er nog andere teams zouden meedoen. En Kawhi zegt toch van... Ja, luister, F. Philly zegt mij misschien nog wel iets, Boston zegt mij nog wel iets om bij te tekenen. Ja, die teams die kunnen veel betere deals op tafel leggen dan wat de Lakers kunnen, sorry.
0: Ja, op dit moment wel. Nu de Lakers die gaan volgens mij vol voor de zomer van 2019, um, dan is Kawhi Leonard echt free agent, want als ze hun verstand gebruiken, doe niet wat New York gedaan heeft met Carmelo Anthony. Geef niet zoveel op en zo'n deel van je toekomst op hmm. voor een speler die het jaar erna free agent wordt. Wacht een jaar, LeBron die kan wachten hoor. En wat LeBron weet dat hij niet meteen gaat winnen. Hij verwacht, volgens mij verwacht hij dat ook niet. Anders nee. zou hij toch wel iets gezegd hebben. Met, wie hebben ze nu allemaal aangetrokken? Rondo hebben ze aangetrokken. Lance uh, Stevenson. Lance Stevenson,
1: Javel McGee. Caldwell Pope.
0: Ja, waarom hebben ze Caldwell Pope aangetrokken? Clutch Sports. Clutch Sports. Dat is het uh, agentschap van uh, LeBron James. Ja, hij is daar. Officieel geen eigenaar van, maar zijn beste vriend Het zijn beste wel. Dus eigenlijk is hij daar wel ergens uh, eigenaar van. Um, Caldwell-Pope heeft nog wel een shot, maar Rondo mm. bijvoorbeeld. Waarom ga je Rondo erbij zetten als je Lonzo Ball al hebt? Dat, dat snap ik totaal niet. Dus je, pakt, je hebt nu drie jongens die de bal mm. in hun handen moeten hebben. LeBron gaat echt niet, weg, hij gaat echt niet van de bal spelen.
1: Nee, absoluut niet. Lonzo Ball, zijn progressie, zou wel eens kunnen stagneren naast... de LeBron James en ja, de Lakers, inderdaad. We moeten wel zeggen, al die contracten die we net hebben opgenoemd, het zijn contracten voor dat ene seizoen, dus in 2019, Tuurlijk, hebben voilà. ze dan die
0: capspace waar je het daar net al over had. Oké, okay, maar er is wel dit jaar. En dit jaar dan vind ik dat een heel vreemde, vreemde opstelling voorlopig van die ploeg. Mm -hmm. En ook vooral, als
1: je gaat kijken, je zou nog kunnen zeggen, wat kan je nog doen met die jongens die je binnenhaalt? Want vanaf 15 december mogen die teruggetrade worden, mm. de eerste drie maanden niet. Um, het probleem is wel, dat zijn die aflopende contracten. Ja, je kan die niet gaan dealen voor een andere goede speler die ook een aflopend contract heeft, want dan zit je daar weer mee. En je kan die niet gaan dealen voor Kawhi Leonard, want de Spurs willen die niet. Dus je zit altijd in de knoop. Dus hmm. het is gewoon... Ja mensen, alsjeblieft, zet die titel voor L.A. nu al uit je hoofd. Dat de zet de finals al uit je hoofd. Het gaat niet gebeuren. Dit jaar nog niet, want dat is de vraag die we
0: ook kregen. Wat hebben de Lakers nodig om... Uh... Ja competitief te maken dit jaar voor LeBron en zijn teammaats. Ja. Laat het vallen. Een <laughs> Clay het vallen. Thompson, volgend jaar. Een Kawhi Leonard. Ik zou ook zeggen volgend jaar. Want mm -hmm. geef, die de, geef Kuzma niet op. Geef Lonzo Ball niet op. Als je de ruimte hebt in free agency, als je de mogelijkheid hebt om die aan te trekken in free agency, en je kan een deel van je jonge kern behouden, dan moet je dat doen. Je moet geen domme moves maken. Bijvoorbeeld Lance Stevenson. 4,5 miljoen hebben ze hem gegeven. Mm -hmm, klopt. Waarom? Maar... Niemand ging die meer dan het minimum geven. Geen enkele ploeg ging Lance Stevenson meer dan minimum salary geven. Wat doet Magic Johnson? 4,5 miljoen. Hier, Lance, dat is dom. Dat is gewoon dom. En zo, ook al is het maar voor één seizoen, je hypothekeert wel ergens ja, de, de moed van LeBron. Oké, okay, hij heeft voor drie jaar getekend, wat trouwens een mooie fuck you is uh, naar Dan Gilbert van de Cavaliers. Mm -hmm. Altijd één jaar deals en nu een jaar voor drie, uh, contract voor drie jaar tekenen. Met plus eentje. Plus ja. eentje. Dat is... Dat zegt echt heel veel. Het is echt, mm -hmm. euh, echt een dikke middelvinger voor Dan Gilbert. Maar ik, vind het zo, ik snap het niet wat de Lakers aan het doen zijn.
1: Nee, ik had nog wel eerst een vraag om eerst nog in te pikken op Kawhi Leonard. Mm -hmm. Wat zou je doen, stel dat Kawhi volgende week zegt... Ik wil toch wel bijtekenen na volgend seizoen bij de Clippers of bij de Sixers. Wat doe je dan? Ga je
0: dan toch nog nu traden voor Kawhi Leonard? Of... Hangt er af, had je... Oh, houd je nog altijd voetbalstuk. Hangt er vanaf, want als Kawhi naar de Lakers komt, zijn ze dan competitief om voor de titel te gaan? Nee. Als Kawhi naar de Sixers gaat, zijn zij competitief om voor de titel te gaan? Finals. Maar finals, voilà. En als je in de finals bent, kan alles. Mm -hmm. Dat hebben we al gezien in het verleden. Niemand had gedacht in 2004 dat de Pistons gingen winnen van de Lakers bijvoorbeeld. In 2006, niemand had gedacht dat Miami ging terugkomen van uh, die 2-0 achterstand tegen Dallas. Is gebeurd. 2011, Dallas wint van Miami. Niemand had dat verwacht. Dus in de finals, als je die haalt, kan eigenlijk alles. Mm -hmm. Dat is waar als LeBron James filip, als, ook al jaren als, op gokte. Voilà, als ik Philly ben, doe ik dat. Onmiddellijk. Saric, Covington, eerste ronde pick en Markel Fultz. Hier, pak maar. Maar wat als je de LA bent? Dat was eigenlijk de vraag. De Clippers? Nee, of... de Lakers. Ah, zo bedoel je. Ja. <laughs> ja.
1: Want dan word je onder druk gezet. Dan word je onder druk gezet. Overweeg je het dan plots... Wel, of ga je nog altijd zeggen, we gaan toch gokken op die zomer van 2019. Misschien hebben we Kawhi niet, maar dan hebben we misschien wel nog een andere ster. Ik geef nooit al die dingen op
0: die de Spurs willen. Als ik de Lakers ben, no fucking way dat ik dat doe.
1: Vooral niet omdat je... En daar wou ik dan nu verder nog op inpikken. Je hebt met die jonge gasten... Ik, zeg het, ik vind ze niet zo goed als Jason Tatum, Jalen Brown, Ben Simmons... Joel en Beat, die gasten, ik vind ze niet zo goed. Een Ingram, een uh, Kuzma, een Josh Hart. Maar het zijn wel jongens die je binnen een paar jaar kan verlengen door over de cap te gaan. In LA is geld genoeg. Dus je kan gewoon, door een beetje verstandig te zijn, een ploeg bouwen zoals Golden State het gedaan heeft. En ja, wat gaan we dan zeggen? Is het dan ook oneerlijk?
0: Maar de, alle Lakers-fans, even heel duidelijk zijn. Jullie hebben altijd gekocht. De Lakers hebben altijd gekocht. Ze hebben Magic Johnson gedraft, back in the days, in 1979. Karim Abdul-Jabbar hebben ze binnengehaald. Kobe Bryant hebben ze getraded, maar dat telt niet. Voor mij is dat nee, een draft pick. dat is een draft pick. Voilà. Um, omdat uh, John Kelly Perry een chicken was bij de Nets en uh, Bryant niet durfde te draften. Zowat, so Shaq, binnengehaald als free agent. Waarom? Omdat ze het meeste geld gaven. Dit is niet nieuw, hè. Dat is de NBA. En de Lakers zijn daar het grootste voorbeeld van. Daarom dat zoveel, zoveel NBA-liefhebbers een hekel hebben aan de Lakers, omdat mm -hmm. zij altijd de ploeg waren die net kochten, het Real Madrid van de NBA. Dat was eigenlijk de afgelopen jaren zo, ja. Nu, de Warriors hebben een tweede grote free agent binnengehaald, ooit. Misschien, nee, ooit is overdreven, de laatste twintig jaar. De rest is, ze hebben Curry gedraft, Thompson gedraft, mm -hmm. Green gedraft. Ik, ik ben totaal geen Warriors fan, maar je moet dat gewoon echt wel in proportie kunnen zien. En ja, het is niet fair op papier, die mannen zijn te goed. Ik, dat is zo, ik zie dat ook, hè. Maar het is de NBA, niks is voorspelbaar. En ja, oké, okay, we hebben vier jaar op rij dezelfde finale gehad. We wisten dat dat ging gebeuren. Of we dachten dat, als Chris Paul niet geblesseerd geraakt, mm -hmm. dan hebben we waarschijnlijk Houston in de finale dit jaar. Klopt. Dus dat is zo, die nuance is echt wel nodig, vind ik.
1: We hebben nog geluk dat we, bij wijze van spreken, of we, de NBA-fans, ik zal het zo zeggen, wel, we We allemaal nog, heb, hebben nog geluk dat dat geen vier keer na elkaar Golden State is. Want die Game 5, naar mijn mening, moet Golden State die gewoon winnen in 2016. Hebben we vier keer na elkaar Golden State. En wat doet ja, LeBron dan? En mag LeBron dan nog zo maar naar de Lakers vertrekken? Want dan heeft hij geen titel gewonnen. En dat zijn allemaal, ik
0: weet het, what-ifs. Oh, nee. maar... als, als hij die titel niet wint, dan blijft hij volgens mij tot einde van zijn carrière in Cleveland. Hij, die titel in 2016 is de enige reden dat hij nu echt met een gerust gemoed ook kon vertrekken voor zichzelf alleen al, hè. Hmm. Hij had niks meer te bewijzen aan de kerst, want hij heeft er letterlijk alles gewonnen. Hij heeft trouwens aan niemand nog iets te nee. bewijzen. Dylan die vraagt, Dylan de Kempen, hoe goed denk je dat de Lakers gaan zijn met LeBron en de nieuwe aanwinsten? Um, ik denk wel dat dit een top 4 ploeg wordt in het Westen. Gewoon omdat... Dat is LeBron, die is te goed. Dat is het ding net. Er zijn welke ploegen gaan... Je hebt er drie volgens mij die bo zeker boven hem gaan eindigen. Golden State, Houston, Utah. Die mm -hmm. drie ploegen. Ja. Voor de rest is alles mogelijk. En ik zie ze echt wel in staat om die vierde plek te pakken. Zelfs zonder shooting rond hem. Zoveel, zo goed is LeBron geworden. Ik
1: denk wel dat het weer een scenario zal worden zoals uh, afgelopen seizoen. Vierde plek, negende plek, maar een match of twee, drie tussen. En dan kan er wel het een en ander gebeuren. Um, je kan vierde worden, je kan achtste worden, je kan er net uitvallen. Ja, ik zeg het, de ploeg die ze momenteel hebben, ook al is het LeBron James, ik ben er nog niet gek van.
0: De grootste winnaar van uh, de beslissing van LeBron, uh, dat zijn de Toronto Raptors. En Dwayne Casey, oh, oh, die, Dwayne Casey is de grootste
1: verliezer. Gaan we Dwayne Casey? Je moet ook
0: denken, ik LeBron. Klojo. <laughs> nu ga je weg, na al die jaren. Um, een vraag van Vince van Genechten. Zijn de Celtics het nieuwe Beast of the East? Of kunnen Toronto en of Philly daar wat tegen inbrengen?
1: Hmm. Moeilijk, hè? Want ik vind wel, op papier, nu zeker ook nog door het binnenhalen van een Wilson Chandler, we weten zelfs nog niet of dit de absoluut definitieve ploeg zal worden van Philly ze hebben shooting moeten opgeven met Marco Bellinelli en Ersan Iliasova omdat ze het risico wilden nemen om achter LeBron te gaan achteraf gezien, jammer dat is ja, het risico dat je neemt, moet the je erbij nemen ja. um, ik ben er niet zeker van dat Boston zoveel beter is omdat je een uh, Ben Simmons hebt die ja, zijn dragende rol gewoon gaat kunnen houden, Dan moet hij niet afgeven aan LeBron, Joel Embiid kan nog meer evolueren ik weet niet of uh, Boston zomaar uitgesproken... zeg maar iets, conferencefinals gaat winnen met 4-1 van, uh, van Philly.
0: Ik denk het ook niet, want we hebben alle vertrouwen in Brad Stevens en meer dan terecht. Mm -hmm. We zijn een track record maar we weten nog altijd niet hoe Gordon Hayward ook gaat terugkomen. Hij heeft zelfs een enkel uh, en scheenbeen gebroken. Vreselijke val, je gaat niet met zoveel vertrouwen meteen beginnen spelen, want mm -hmm. je moet dat durven allemaal. Het is echt puur mentaal ook. Fysiek mm -hmm. is één ding, maar het mentale aspect komt daar ook bij. Ik zou dat graag de
1: eerste training zien dat hij terug... 5-on-5 meedoet. Ja. Hoeveel schrik gaat die kerel oh. hebben?
0: En hoe gaat dat ook in elkaar passen? Cary Irving komt terug van een blessure, Rozier gaat terug een, een, een B-rol spelen eigenlijk. Um, Jason Tatum gaat niet de shots krijgen of shots mogen pakken die hij in de playoffs pakte. Alles gaat opnieuw afgesproken moeten worden. Ik heb daar het volle vertrouwen in, omdat dat Brad Stevens is met die goede coaching staff. Maar het is wel iets om rekening mee te houden. Het is geen garantie. Op papier is dat wel de ploeg, maar Philadelphia, het is nog niet gedaan daar. Want mm. Bart Maas vroeg ook... Um, de Sixers hebben de boot volledig gemist dit offseason. Um, mm. PG-13, LeBron, Kawhi. Kawhi is toch niet zeker. Ja, hij wil naar L.A., heeft hij inderdaad gezegd. Maar het, de boot gemist... Ja, en gisteren waren
1: er dan weer geruchten dat hij de Clippers en de Sixers toch weer zou overwegen. En morgen is er een gerucht dat Kawhi komt naar eender welke ploeg al zijn aquarium in zijn appartement krijgt. Mm. Zo gaat er elke dag iets nieuws komen. Um, ik vind niet dat ze de boot gemist hebben. Ze hebben gegokt op LeBron. PG13, daar hebben we eigenlijk ja. bij Philly die naam hebben we vaak gehoord, maar wanneer het er echt toe deed eigenlijk totaal niet meer. Ook omdat hij natuurlijk de eerste minuut van free agency meteen een feestje kreeg en daar zei dat hij ja. toch ging blijven. Um, maar Philly, ik vind niet dat ze de boot gemist hebben. Ik vind het jammer dat ze die twee shotters kwijt zijn. Maar ze moesten niks doen, hè, Philly. Ze zaten gewoon in het trust the process. En ze moesten niks doen, net zoals Boston niks moest doen. Ze moeten gewoon gezond blijven. Ze, ze moeten,
0: ja. Dat is het, dat is het belangrijkste. Klopt. Gewoon Embiid en Simmons en blijven. En
1: proberen progressie te blijven maken zoals ze dat afgelopen seizoen gedaan hebben. Want of je er nu voor of tegen bent, rookie of the year, Ben Simmons, is het een eerste ze is het een tweede jaar De regels zeggen rookie, dus rookie of the year, punt. Um, als je kijkt naar de evolutie van... Ben Simmons, vanaf het begin van het seizoen tot de laatste match die hij gespeeld heeft, ondanks ja, zijn zwakke prestatie dan wel tegen Boston, dat is wel een heel andere kerel nog. Je ziet dezelfde mechanismen, maar het is wel
0: twee, drie klassen hoger. Tuurlijk. En ze kunnen nog altijd Kawhi Leonard binnenhalen, bijvoorbeeld. En Arne Ruts, die vraagt, wordt Kawhi Leonard weer de oude na zijn mysterieuze blessure? Dat is iets wat ik me ook echt afvraag. Ik heb er ergens een slecht gevoel bij, ik weet niet waarom, mm -hmm. Als je keek hoe hij die negen matchen gespeeld heeft, je zag dat hij niet 100% zichzelf was. Nu nog altijd beter dan 85% van de andere NBA-spelers. Tuurlijk. is dus dat wel. En dus een meerwaarde, want dat is wat ze bij Philadelphia mm -hmm. nodig hebben: 3D. En de ultieme 3D-guy. En dan some. Mm -hmm. dat is Kawhi Leonard. Heel simpel. Um, en Paul George, het was een andere optie, want die heeft ervoor beslist, besloten om in Oklahoma City te blijven. Heel vreemd. Ik vind dat een heel vreemde keuze van George. En dan uh, hoor je hem zelf zeggen, uh, wat zei je in de, de pers? Um, I wanted to come to LA a year ago, the Lakers didn't grab me. Hmm. <lacht> en dus, dan heeft het gokje van Sam Presti, de GM van OKC, toch nut gehad. Absoluut. Absoluut. En
1: <laughs> daarom, afhankelijk van wat je moet opgeven voor Kawhi Sixers zijn. ik overweeg die gok nog altijd. Als hij zegt, er is zelfs maar 80% kans dat ik bijteken, dan doe ik dat gewoon. Dan spring ik gewoon in die dans. Paul George, ik weet het niet. Ik had, um, OKC. Ik had het gevoel dat hij bij OKC ging blijven. Dat is mijn verstand. Maar ik had liever gehad dat hij toch naar ja, een ploeg zoals Philly ging.
0: Ik dacht dat hij naar de Lakers ging. Ik was daar echt van overtuigd mm. dat hij naar LA zou gaan. Dat hij weg zou gaan van... Uh... Ik ben, oh, okay, al, ik ben nog
1: altijd niet overtuigd. Ik heb daar al heel vaak over gediscussieerd. Um, met uh, Thomas de Tay, die jij ook wel kent. Yeah. Die ex-speler van de uh, Giants van Leuven van Aalst. Um, discussieer daar soms met hem over. Over het belang van een big market. Ik denk dat dat belang tegenwoordig een beetje overschat begint te worden. Um, zeker nu met al die exposure via de league Je zit in China, kan je kijken. Je kan overal ter wereld naar welke ploeg die, dat je wil gewoon kijken. Dus die big markets... Die ploegen zijn episch, en daarom wil je daar misschien spelen. Maar ik weet niet, ook al mag ik nu op dit moment met LeBron spelen, of ik op dit moment naar de Lakers wil. Pas op, wil ik met Russell Westbrook spelen? Ook niet. Maar... Blijkbaar komen die op een of andere manier fantastisch goed
0: overeen. En, ja. ze, ze zullen wel merken op het terrein dat dat geen echt al te bes, uh, beste beslissing was, denk ik. Ik geloof niet dat OKC echt een kans maakt volgend jaar. Ze hebben ook um, opnieuw Raymond Felton aangetrokken. Je zei dat eerder mm -hmm. al. Um, nu is het de eerste ploeg met meer dan 300 miljoen dollar um, aan salaris. En dus serieus over de tax. Nu moeten ze 150 miljoen. Mm -hmm, Belasting tot. betalen op, dat is ongelooflijk veel geld. Um, bijvoorbeeld, Russell Westbrook die verdient komend seizoen 35,6 miljoen, dan 38 en dan 40,6. Carmelo Anthony verdient een kleine 28 miljoen. Dan komt het contract van Paul George daar nog bij. Waarom vind ik dit belangrijk om even te zeggen? James fucking Harden. Ja, ik word daar echt nog altijd kwaad van. Het is belachelijk, maar Glenn, ik word ik daar het. echt kwaad van. Dus in 2012 kunnen ze niet voor één jaar over die salary cap gaan. Eén jaar, dan hebben ze Kevin Durant, Russell Westbrook en James Harden. Een trio dat net naar de finals is gegaan. En nog de goede Serge Ibaka. Je mm -hmm. doet dat niet. Je hebt, wat een fantastische ploeg was dat. Ik hield echt van dat Oklahoma City. Ik vond dat zo'n leuke ploeg om te zien. En nu kunnen ze dat voor Raymond Felton. Raymond Felton. Die zorgt ervoor dat ze dat wel doen. Ik, ik, vind, ik, ik, snap, ik snap dat echt niet. Echt totaal niet.
1: Ja, je kan... Um Enerzijds uh, hebben ze al gezegd dat we willen dat risico niet mocht lopen, van Paul George gewoon te laten wandelen. Dat snap ik. Oké, okay, Paul um, George, snap ik ook. -hmm.
0: Velten. Erbij. Ja, je kan Velten ook voor minder aantrekken, hoor. Hij heeft, dus heeft niet een minimum getekend. Ik dacht dat hij
1: voor een minimum had getekend. Ik dacht dat ik gelezen had dat hij voor een minimum had
0: getekend. Ik uh,
1: me nu wel twijfelen, maar ik dacht dat het een minimum was. Um, ik vind, ik ook blijf... voor dat ene seizoen. <laughs> Um, het een... Maar Velten is niet het grootste probleem Kaal Singler, dat is bijvoorbeeld een ja. probleem wat, wat zit die daar in godsnaam te doen? Ja, is zo. Ik heb vandaag gelezen Als ze Singler stretchen, dan uh, wordt het ineens 20 miljoen minder Ja, Die ligt morgen buiten je punt uh, Carmelo Anthony, dan moeten ze plots 100 miljoen minder betalen. Dat zou ik niet doen. Ik zou Carmelo Anthony niet uh, stretchen. Stretchen voor de mensen thuis, dat betekent dat je de duur van het contract maal 2 plus 1 kan doen. Dus in het geval van Carmelo Anthony nog één jaar contract, dat wordt dan maal 2, 2 plus eentje, dat is er dan 3. Dan ben je van Carmelo Anthony vanaf. Maar je ja. ziet wel dit seizoen, het seizoen daarna en het seizoen daarna, elke keer nog met 9 miljoen op je salary. Dan ja, liever nog één jaar... Blijkbaar zijn ze er dan toch mee eens: suck it up en hou hem nog even. Maar dan ben je er daarna wel gewoon vanaf. Mm -hmm.
0: Dus dat zou ik niet doen, maar Kaal Singler die vliegt morgen. Ah, en niet vergeten: Steven Adams verdient ook 24, 25 en 27 miljoen ja. de komende drie seizoenen. De gouden zomer van 2016. En André Robertson 10 en 10,7. Die ja. trouwens wel Rachel Dimita gescoord heeft. Ik heb het gezien. Sterk. Dus echt. And André Robertson. Echt. Ja, hij mag van nu al zijn drie punten en de rest van zijn carrière missen. Heeft die, die ene heeft hij binnengegooid.
1: Er was een fantastische post op Instagram, ik weet niet meer van wie, en er stond... Ik dacht dat Ben Simmons... Um, want Ben Simmons, wie was die nu
0: weer samen? Nu um, met uh, Kendall Jenner nu, hè? Ja. Hij ja. heeft de Kendall Jenner afgepakt van Blake Griffin.
1: Ja, ik dacht dat um, Ben Simmons en André Robertson niet konden shooten. Ja. En dan... Die foto van Andre Roberson en van Ben Simmons met hun nieuwe ben vriendin. Simmons Fantastisch. He, uh, ben
0: Simmons, um, Roberson heeft wel gewonnen voor mij dan, heel duidelijk. is dus ja. ook de eerste NBA-speler, de enige NBA-speler met een minder goed shot dan zijn vriendin. Ja, ik heb, uh, de, video, echt... ik heb de video's gezien. Is net zoals Joveel McGee de enige NBA-speler is die een slechtere speler is dan zijn moeder was. <laughs> Effectief, moeder uh, McGee was, uh, was ongelooflijk... Tien uh... niet ooit, 70 punten in een match gescoord. Mogelijk, mogelijk. Dat ge uh, kan ik niet bevestigen, maar het is, het is goed mogelijk. Um, we waren over het oosten bezig en dan komt daar de typische vraag. David van Moer, die geeft ons dat. Um, kunnen de, Knicks, de New York Knicks gezien de verhouding in het oosten binnen dit en drie jaar meestrijden voor de conference? Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen, de New York Knicks die je nu ziet, gaan er binnen drie jaar... Dit, dit, gaat, dit is niet de ploeg van binnen drie jaar. Totaal niet. En één naam die je echt moet onthouden, Kevin Durant. Kevin Durant gaat niet lang bij Golden State blijven. Je hoort het van alle kanten. Um, Jalen Rose is daar heel hard op aan het hameren en zijn informatie klopt bijna altijd. Hij is niet de enige, Durant, die ook weer een contract getekend heeft voor twee jaar, maar wel één met een speleroptie. Dus na komend seizoen kan hij zelf beslissen of hij blijft. heeft het er al over gehad, subtieler met zijn agent en met zijn ja, vertrouweling bij Bill Simmons ook. Ik zie hem echt naar New York gaan op termijn. Misschien niet, volgen het seizoen, misschien niet na volgend seizoen, maar daarna misschien. Waarom niet? Durant wil ook meer dan basketten alleen. Hij heeft zelfs gezegd, binnen vijf jaar stoppen, mm -hmm. het is wel eens mogelijk. Mm -hmm. Het enige wat um, die 1 plus 1
1: deal van KD wel met zich meebracht, was één, dat hij dit jaar weer voor minder kon gaan spelen. Dat Golden State daardoor misschien wel kans maakt op een boogie cousins. Um, en dat hij volgende zomer, als hij bij Golden State blijft dat zijn birthrights geactiveerd worden en dan kan hij in plaats van een contract voor drie seizoenen en een bepaald bedrag, kan hij wel het absolute maximum en vier seizoenen tekenen gaat hij dat dan doen? Ja, blijkbaar dan niet als we de geruchten uit de States mogen geloven nog een man die daar ook wel in genoemd mag en misschien wel moet worden, dat is Carrie Irving ja. u zou ook heel graag naar daar
0: trekken blijkbaar, ik geloof dat niet ik vind dat moeilijk te geloven. Waarom zou hij weg willen uit zo'n situatie als in Boston? Een coach die zo in hem gelooft, hij is de man in een stad die sport ademt, mm -hmm. heeft een geweldig team, rond zich. Waarom zou hij weg willen? Maar, ik, zie, ik zie het nut daar niet van, eerlijk gezegd. Ik
1: vraag me nog altijd af op wie de uitspraak van LeBron was uh, gericht in, in de persconferentie vlak voor match nummer drie, denk ik. Waar LeBron zegt, er zijn spelers in de NBA die mm -hmm. willen basketten. Goed kunnen basketten, geld willen verdienen, maar die niet per se met de druk willen omgaan om een ring te winnen. Is dat dan gericht op een
0: Kyrie Irving? Was
1: dat gericht op Paul George? Was dat
0: gericht op. Ik weet niet. Ik geloof nooit dat dat op Kyrie Irving gericht is, want Irving heeft hem mee een ring gewonnen, letterlijk. Dat shot van Kyrie Irving, de blok van LeBron was fenomenaal. Het was mm -hmm. zo waanzinnig. Een van de coolste momenten uit de geschiedenis van de NBA. Het shot van Irving daarna was even indrukwekkend, hè? In de face van Stephen Curry's standback. Step mm -hmm. Hij heeft die titel echt wel meegewonnen. 41 punten in game 5, net zoals LeBron in game 7 had hier, wat is het, Nieuw dik 30, denk ik. Mm -hmm. um, mm, ik, ik. Ik zou het heel straf vinden als dat over Curry Irving ging. Um, maar ik zou het ook heel raar vinden. Dat, waarom, waarom zou hij in godsnaam naar de niks gaan? Weg van de Celtics. Heeft, we, heeft weinig nut voor mij. We moeten wel zeggen,
1: om dan op de vraag van... Ik denk dat David was. Ja. Um, terug te komen, kunnen de Knicks dat binnen drie seizoenen? Je zegt het zelf, deze Knicks niet. Als ze het een beetje slim aanpakken, hebben ze in die zomer van 2019 met KD als free agent, met Kyrie Irving, met Kwai Leonard, Kemba Walker, die trouwens van de Bronx komt. Um, met, wie was het nog? Met uh, Clay Thompson, al moeten we Kevin die Love. nu niet fietjes. meteen vernoemen. Clay Thompson met de Knicks. Met dan uh, een Kevin Love... En ik vergeet er sowieso nog een paar, Jimmy Butler, um, die zijn allemaal free agent. En de Knicks kunnen, als ze het goed aanpakken, wel twee max-deals uitdelen in die zomer van 2019. Dus kunnen ze het momenteel? Nee, kunnen ze het misschien volgende zomer?
0: Waarom niet? Waarom niet? Uh, heel wat vragen, maar jullie al uh, overlopen. Een paar dingen die we nog, moet, nog moeten aanhalen. Um, de Houston Rockets, Chris Paul die daarbij tekent, wel Trevor Ariza kwijt. Blijft dit de grote uitdager voor Golden State in de Western Conference of in de NBA? Gewoon? Ik denk vooral in het Westen, want ik, ik onderschat Boston echt niet volgend jaar. Ik denk dat Boston een geweldig jaar gaat spelen. Ook al weten we dat niet, Brad Stevens. Heel simpel, Brad Stevens. Ik vind Houston een, een moeilijke zaak.
1: Um, laat ons stellen dat ze iedereen terugbrengen. Behalve Trevor Ariza. Ariza was wel een heel belangrijke pion. Defensief, offensief en vooral... Um, Houston speelde altijd maar met acht man. Dus dat worden er nu zeven. Tenzij... En nu ga je zeker lachen, want het is een goede vriend van jou, denk ik. Uh, Michael Carter-Williams. Fantastisch goed gaat spelen. Echt, uh...
0: Waarom ga je die aantrekken? De, Knicks, uh, sorry, de Rockets shotten drie punters. Wat doen ze? Michael Carter-Williams. De slechtste rookie of the year uit de geschiedenis van de NBA. Het slechtste slechtste shotter ook. Oh, echt... Maar dus, ja, dat contest tussen Robertson en Michael Carter Williams. Daar zou ik geld voor betalen. Ik denk dat Robertson
1: wint, zeker vanuit de hoek. Ik denk dat wij winnen.
0: Echt? Uh, oh, vreselijk. Ja, oké, okay, goed, Swat. Um, ja, Justin. Maar ik vind het heel vreemd. Maar de nee, daar... kern is daar nog wel. Natuurlijk, Ariza. Ariza heeft er wel mee voor gezorgd. Hoeveel 3-punters heeft hij gemist in de uh, conference finals? 520. Bij wijze van spreken. Mm -hmm. Heeft geen <coughs> bal binnengegooid. Dus was daar ook wel een absolute min. In die serie, in maar die Houston serie. stond
1: wel in de conference finals, mede dankzij Trevor Ariza. Dus ja, als, ze daar, season, ja. als ze daar niet staan, dan kunnen ze ook niet Golden State gaan uitdagen. Dus dat is een mis dat langs twee kanten snijdt. Ik denk gewoon dat ze Trevor Ariza niet gaan kunnen vervangen. Tenzij ze pakweg um, een minimum deal kunnen uitdelen aan, of een uh, exception nog ergens kunnen uitdelen aan, mm, laten we zeggen, Marcus uh, George Hunt van de Timberwolves. Fantastische speler 3D, underrated, tot en met. Marcus Smart. Ja, Die, kunnen, shotten, natuurlijk, die, maar je, die kunnen ze niet halen op een, op een exception. Kunnen, het is maar 5.6 miljoen exception. Dat
0: kunnen een exception. De, de Celtics gaan daarover gaan, want Smart is restricted. Ja, sowieso. Dus ze gaan daarover gaan. Mm -hmm. Maar het is, ja, ik vind dat iets waar je voor moet gaan. Alleszins, maar Je hebt inderdaad, ja. wat je zegt, ze hebben de cap space niet om, zo, om zoiets te doen. Maar je gaat dus een
1: kleinere speler moeten binnenhalen en hopen dat die grote prestaties neerzet. Anders.
0: Nee. Ja. nee, ze
1: gaan geen uitdager zijn.
0: Um, wat hebben we nog? die André Jordan naar de Dallas Mavericks. Uh, een paar vragen ook van jullie uh, op Twitter die binnenkwamen. En dat ging dan vooral over um, ja, de draft, de grootste steal Luka van de draft. En het is op zich geen verrassing, want Luca Doncic is een top drie pick. Mm -hmm. Maar de Hawks hebben hem gedraft en getrade voor Trae Young. Nog altijd een hele... Dom is, te stop... is om te zeggen, want ik was vorig jaar ook overtuigd van Malik Mank. Maar, maar echt heel overtuigd. En die gast heeft in het eerste jaar niks laten zien. Maar Doncic, dit is toch een no-miss. Waarom zou je die laten liggen? En komt die Andre Jordan daarbij en dan heb je best wel een, een leuke ploeg in een, Dallas. Een leuke ploeg. jaar, Absoluut. denk ik, Met mm -hmm. Dennis Smith Jr. en Luca Doncic. Twee mm -hmm. guards, maar dat is perfect wat Carlisle wil. Die speelt altijd met twee guards. Vorig jaar was J.J. Barrea de tweede guard. Of Devin Harris. Ja, nu is dat Doncic, dan heb je twee jonge gasten. Twee goeie atleten. Dennis met mm -hmm. Junior een belachelijk goede atleet. En Donsic, die gast is 2-4. Mm -hmm. Het is een guard van
1: 2-2, wat is het? En Donsic heeft nog nooit atletische begeleiding gekregen. Die voilà, speelt al vier zomers op rij rijbewijs van spreken gewoon door. Um, die moet nog komen aan zijn kracht- en atletisch gedeelte. Mm. Dus die kan daar alleen maar in verbeteren. En ja, Harrison Barnes die Harrison kan Barnes. Uh, nog wat presteren. Nowitzki die zal af en toe zijn driepunter nog wel binnengooien. Powell is een uh, meer dan behoorlijke speler. Dus ja, daar zit wel wat. Um, is dat nu plots een playoff-team? Ja, we hebben het al gezegd. Hè. De balans is er niet in de NBA, oost
0: versus west. Als je die ploeg in het oosten zet, dan is dat een top drie ploeg. Oké, okay, um, even um, update. Mark Stein heeft getweet. Uh, informatie over de Lakers en de Marcus Cousins. league sources say they remain, dus blijven de Marcus Cousins fans, maar um, ze hadden het gevoel dat ze hem nu niet konden aantrekken, ook niet aan een verminderd bedrag, omdat de Lakers niet de luxe hebben, niet uh, de bagage hebben um, om te wachten tot januari of februari voor hij terugkomt. Eén, dat is de grootste onzin die ik de laatste week gehoord heb. Want waarom trek je dan Rondo aan? Waarom trek je de spelers aan die je nu hebt aangetrokken? Waarom je veel McGee? D dat gaat de ploeg niet beter maken. Als je Cousins wil, tuurlijk kan je daar wel op wachten. Want je gaat niet, je gaat de titel niet winnen volgend jaar met de ploeg die je nu hebt. En ook gewoon,
1: waarom kan je niet wachten tot januari? Je speelt nu ook zonder cousins. Tuurlijk. Je speelt ofwel zonder cousins omdat je hem niet onder contract hebt, ofwel speel je zonder cousins omdat hij geblesseerd is.
0: Je, je mag zeggen van oké, okay, ik wil hem toch niet. We, we willen hem gewoon niet, want dit is, een, dit, is een onnozele... maar, Reden, dit is een onnozele uitleg. We
1: willen hem gewoon niet, kunnen ze natuurlijk ook niet zeggen, want dan tekent hij misschien nooit meer bij LA. En dat risico willen ze ook niet lopen.
0: Feit, feit, maar pff, ja, ik, ik vind het vreemd. Ik vind het een hele, 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 rare uitleg, eerlijk gezegd. We gaan hier stil aan beginnen afsluiten, want het is hier echt... We zitten um, boven in mijn huis en het is hier echt om te bakken. Um, even kijken. Tyreek Evans die is naar de Indiana Pacers voor, uh, voor uh, 12 miljoen, één jaar getekend.
1: Pacers opletten, gevaarlijke ploeg.
0: Ja, absoluut. Zeker nu het oosten Top vier helemaal... in het
1: oosten, minstens.
0: Ja. Moet, moet. Um, Aaron Gordon, die blijft bij Orlando. Ook mm -hmm. een vraagje. O, o, trouwens? We hebben een... Een Orlando-fan in België. Het is effectief een feit. Er is er eentje, denk ik. Sorry als ik, als ik een andere Orlando-fan beledig. Dat is absoluut niet de bedoeling, maar er is er één waarvan ik weet dat, het, dat die een serieuze fan is. Belgian Magic is dat op Twitter. Wat moet Orlando doen om na een eeuwigheid weer aanspraak te maken op de playoffs? Wel. Alfred Payton is daar weg. Mario Hezonja is daar weg. Goeie zaak. Mobamba is een goede defensieve center, vooral met... Een afstandshot en een wingspan van 7 foot 10. Mm -hmm. um, dat is al belachelijk. Wat, wat een freak of nature. Maar nu blijkbaar, rumors, zegt uh, onze Magic-fan... Rumors van Kemba Walker voor Vucevic. Klinkt als muziek in de oren voor hem. Voor mij niet, eerlijk gezegd. Ik zou Kemba Walker niet bij
1: die ploeg willen. Nee, ik wil uh, Kemba Walker volgend jaar bij de Phoenix Suns. Daar wil ik Kemba Walker. Oh, nee. nee <laughs> jawel, jawel. Nee, die missen nee. nog een pointguard om tempo in die maar ploeg te geen... steken.
0: Kemba Walker is geen pointguard. Je hebt daar Devin Booker en Aiton. En Walker, volgens, voor mij past Walker daar niet bij. En als je, dat, als je Walker daar had gewild, had je Doncic moeten pakken. Vind ik. Niet DeAndre Aiton. Je weet niet, voor hetzelfde geld wordt Aiton een superster. Dat kan, hè. Mm -hmm. Maar ik vind dat zij net echt een, een, een echte point guard nodig hebben. Iemand die, ik, had sowieso ook die Doncic,
1: ik, ik had sowieso ook Doncic gedraft trouwens, als ik de Phoenix Suns Tuurlijk, was. Ik ook. Wat is er belangrijk in de moderne NBA? Dat is iemand die je offense in gang kan steken. Je hebt... Eerlijk, die mannen spelen allemaal in de NBA, die allemaal het talent om een bal door die ring te steken. Of daar nu iemand staat zoals Clint Capella, of iemand met de offensieve tools van een DeAndre Ayton, of je mag daar zelfs nog een andere center zetten, voor mij een part, Kalo Quinn. Hm. Maar als je daar een Luka Doncic naast zet, die vindt ze wel. Um, maar ja, de um, Magic, wees nu gewoon even heel rustig. Laat die contracten voor Vucevic en Bismack Bionbo rustig aflopen of ja. trades ze volgend jaar. Bionbo, en Bionbo,
0: echt, dat contract is nog altijd zo pijnlijk. Dat is zo'n slechte zaak geweest. Ja, dat staat
1: in de top drie van uh, de zomer van 2016 zeker. Ja. Alhoewel, Evan Turner was ook best wel slecht. Je hebt Denk en Mosgoff. Noah. Oh, Noah, mm, oh, Noah. Noah, top, is, Noah top, is de winnaar. Ja, top top is, drie wordt. En Noah Chandler Parsons. Nee, hij gaat zelfs niet in de top 5 eindigen. Ja. Maar toch een mooie top 10. Noah
0: en Parsons zijn duidelijk 1-2. Um, goed, wat moeten we nog hebben? Dwight Howard naar de uh, Wizards. Interesseert jou dat? Um, is het hetzelfde als bij mij, Dwight Howard. Alles wat daarover geschreven wordt, of als hij ergens iets gaat vertellen, dan het ene oor in het andere oor uit. Ik erger mij ik, daar kapot ik, aan. Dus is even een hele eerlijke, mm -hmm. persoonlijke mening. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik word daar zot. Alles wat hij zegt, denk ik, gast, aan.
1: Ik vind, um, als je kijkt naar wat de Washington Wizards nog hadden, qua geld, niks. Ze hebben dan Jeff Green binnengehaald voor één jaar. Ik weet dat je geen fan bent van Jeff Green, ja. absoluut niet. Ook niet van Dwight Howard, maar... De Wizards moesten iets doen om hun roster nog op een iets wat ordentelijke manier vol te krijgen. En dan vind ik dat nog wel gewoon twee moves waarmee je nog kan thuiskomen. Maar niet meer dan dat.
0: Um, dat is gemakkelijk gezegd, inderdaad, want ze kunnen thuiskomen bij, uh, bij Donald Trump. Dus daar kunnen ze inderdaad bij thuiskomen, want het ploeg trekt op niks. Jeff Green en Dwight maar dat Howard, is dat zijn de aanwinsten. Je, je
1: gaat ook niemand anders halen. Je gaat ook gewoon niemand anders meer vinden die ah, op nog, dit moment in ben. Washington wil gaan Austin Rivers niet vergeten. Dat Klopt. zijn dus...
0: De aanminsten voor de Wizards zijn Austin Rivers, Jeff Green en Dwight Howard. Nog eens, al die NBA-spelers zijn duizend keer beter dan wij. Duizend keer beter dan profspelers um, in heel wat Europese landen. Maar we, we vergelijken het puur met wat je kan doen wat er beschikbaar is in de NBA. En dan kijk ik naar die Wizards-ploeg. Ze moeten ook al een andere coach aanstellen, want Scott Brooks die ook weer bewezen heeft dat hij echt niet de coach was die we mm -hmm. nou, dachten dat hij was in mm -hmm. het begin bij OKC. Um, maar nee. De Wizards. Ik, ik, ik voel het niet. Ik voel het echt niet.
1: Het is weer maar voor één jaar. Dus we moeten over die twee uh, moves vooral niet, uh, ja, niet te diep op ingaan. Die zijn gebeurd en voor mij ook niet meer dan dat. Het laatste,
0: inderdaad. Je zegt het zelf. Um, het is maar voor één jaar. Um, en dat is dan ergens een vraag die veel mensen ook wat stellen. Is de, wordt, is de NBA niet verpest... Ja, de spelers hebben... I I maar, het in 2016,
1: 2016, door die belachelijke contracten, ja, okay, is de NBA nu vier jaar verpest.
0: O over, omdat spelers zoveel macht hebben, want ze kiezen zelf waar ze naartoe gaan. Hè. Ze kiezen zelf. De Marcus Cousins heeft nu zelf gekozen om naar Golden State te gaan. Kevin Durant heeft zelf zijn keuze gemaakt. Het is meer en meer, en eigenlijk daar is LeBron mee begonnen. LeBron is de eerste die echt heeft gezegd van... Hey, ik ga mijn carrière zelf bepalen. En iedereen haatte dat toen van hem. Het was meer dan terecht dat hij dat deed. Dat hij zei, ik wil naar Miami. Dat is een goed recht. Mm -hmm. wat, wat hebben de Cavaliers voor hem gedaan? De laatste vier jaar in zijn eerste periode, van 2006 tot 2010, hebben ze hem omringd met... True Gooden. Met niks. Met, ja, met Booby Gibson. Mm -hmm. en, en dan uh, Delante West, die meer interesse had in Gloria. Dus wat, spelers Spelers nemen nu hun eigen keuzes. En je kan daar kritiek op hebben. Je kan er kwaad om worden. Als jij de kans krijgt om een betere job te gaan doen of jezelf de job te doen bij een hoger aangeschreven bedrijf mm -hmm. een beter bedrijf zelfs voor minder geld maar waarvan je weet als ik daar naartoe ga krijg ik later een andere kans op meer geld bijvoorbeeld wie zou nee zeggen waarom mogen sporters niet doen wat gewone mensen wel mogen mm -hmm, klopt
1: daar hebben we het ik denk net toen de KD um, mm. move gebeurd was in 2016 dan zaten we ook samen en ja. dan hebben we net hetzelfde gezegd waarom mogen die mensen dat niet en
0: wij wel ja voilà dus ik vind dat ergens meer dan terecht, dat die spelers die, die, die macht nu wat meer in eigen mm -hmm. handen hebben. Het enige jammer is dat, ja, dat, je, dat de ploegen meer en meer uit elkaar vallen, dat er meer en meer beweging is, maar waarom zouden ze niet zelf echt mogen bepalen hoe hun toekomst eruit ziet? Als een speler Kijk naar Isaiah Thomas. Die gast is in het zak gezet door de Celtics en Danny Ainge, maar dan wordt gezegd, ja, it's a business. Maar als een speler iets beslist, dan is het verrader en hypocriet. Nee, nee, voor mij niet.
1: Nee, voor mij ook niet. En dan ja, ga je altijd die discussie krijgen. En dan ja, denken wij daar dan anders over, omdat wij daar anders tegenover staan. Wij zijn ook geen fans of geen fans meer. Of toch in mindere mate. Wij zijn fans van de NBA van de sport, vormen. maar niet van de ploeg. Nee. Um, dus ik denk dat wij er ook helemaal anders tegenover staan. Um, ja, ik vind het jammer dat. Mensen zo denken. Ja,
0: voilà. Goed. Uh, maar laten we, laten we eerlijk zijn. Op papier, op dit moment, is Golden State wel loskampioen, hoor. <laughs> even, even helemaal uh, alles onderuit halen wat we gezegd hebben. Um, ik had het ook zonder de Marcus Cousins gezegd, maar het ja, is sowieso. de team te beat. En elk, elk decennium, elke periode heeft zo een ploeg om te kloppen. Ja, nu is dat Golden State. En dat gaat het komende seizoen nog lang, dat gaat het komende, het komende seizoen zo blijven. Totdat er misschien drie sleutelspelers geblesseerd uitvallen.
1: En zelfs dan nog. Ja, en tot de Boston Celtics op hun top zitten.
0: Oké, okay, laatste ding. Um, Kawhi Leonard, waar eindigt hij? Um, zit hij in juni nog in San Antonio en is hij free agent of is hij voor februari weg? Hmm. Hmm.
1: De enige die daar eigenlijk iets over te zeggen heeft, is Kawhi Leonard zelf. Als die zegt, ik stel mij open voor meer ploegen, dan gaan er aanbiedingen komen... En dan gaan de Lakers zich ook terug onder druk gevoeld, gezet worden. Als dat niet gebeurt, dan weet ik zelfs niet of Kawhi Leonard. Ja, ik denk dat hij dan gewoon in juni nog altijd bij, bij de
0: Spurs gaat zitten. En dan is hij free agent. Mm -hmm. we, gaan het, we gaan het allemaal zien heel, heel benieuwd. Goed, Glen, bedankt dat je even tot hier bent gekomen. Ik bedank u voor het luisteren, dames en heren. En heel belangrijk, niet te vergeten: vrijdagavond, Rode Duitsers. Brazilië moet kapot. Heel simpel.
1: He gon' give it to ya, he gon' give it to ya, ex gon' give it to ya, he gon' give it to ya.